0: ¿Checa? Sí. Este era el cambio exacto. Sí. Y yo le dije, ah, bueno, pues de aquí en donde haya X, si la suman, les queda U más V sobre 2. O sea, ¿U menos con menos? ¿Y V con más? pues Entonces si suma V sobre 2 es este. Y V menos U. De 2 a eso resultó ser T. Entonces, si ustedes en su función original que es de x y t hace, sustituyen donde haya x ponen esto y donde haya t ponen esto otro, esta función es da la de, la de u y u, B, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Ah, bueno, pues eso es muy fácil. Si yo aquí en esta f de x y t donde haya x pongo esto y donde haya t pongo esto, no hay ningún problema. El problema es que yo tengo que cambiar las derivadas, por ejemplo, esta que es una segunda derivada parcial. La, debo de cambiar la derivada de x, tribuna? de que está ahora actuando sobre u y v. O sea, man, esta es muy fácil. Donde haya x pongo esto, donde haya t pongo esto otro. Es muy fácil cambiar la f, pero las derivadas no. ¿Me entienden? Las derivadas. Esta, esta segunda derivada, pues es primero hago una y luego otra, ¿sí o no? Y entonces es lo que yo les decía: hacer el cambio sobre f va a depender de u y de b. Pero esta parcial la tengo que cambiar a, a parciales de u y de b. Entonces, cuando tenga esta parcial respecto de x, toda representada en términos de u y de b, ya acabé. Pero esta es una parcial respecto de x, esta es una función de u y de v. ¿Me entienden? Entonces, este, el diagramita que no entendía este, Daniel es que esta F depende de U y de V. Y ambas U y V dependen de X y T. De X y T. Y entonces, vean, esta por regla de la cadena, pues yo tengo que poner dos. Cuando derivo respecto de, de x, para tener la derivada respecto de x, primero paso por 1. Entonces tengo que poner así. Parcial de f respecto de 1. Parcial de 1 respecto de x. Más, ahora es de otra forma de llegar a x. Parcial de f respecto de v. Parcial de v respecto de x. Esa es la regla de la cadena. Mira, Dx, yo, la parcial de U respecto de X sí, sí, sí. será 1 y la parcial de U respecto de X será 1 o si o no o sea? sí, sí. Entonces, ¿es, es, es parcial de F respecto de U parcial de F respecto de U Accionando sobre f de u y de v, y aquí, si quieren, esta sigue siendo f de u y v más la parcial de f de u y v respecto de v. Si ¿Sí me entienden, así ya me cambié la parcial, la es parcial respecto de u y de v. Ese es, ese es el truco de la regla de la cadena que yo quiero cambiar a, a las nuevas variables. ¿Me entienden? Pues cambiar a las nuevas variables en la función f es muy fácil, pero las parciales no es tan fácil, hay que usar cadena, ¿me ¿entienden o no? Sí. Bien. Y luego derivo otra vez, ¿qué hice? Pues la segunda derivada parcial de f de u y de v respecto de x, aquí derivo otra vez respecto de x, y derivo una vez respecto de x, aquí, parcial respecto de x de la parcial de f respecto de u. Más parcial respecto de x de la parcial de f respecto de v, nada más derivé parcialmente aquí y aquí derivo parcialmente respecto de x y respecto de x. Pero otra vez, esta parcial respecto de x, ¿tengo que cambiarla a u y si ves, v? ¿Sí o no? Entonces, tengo que aplicar cadena aquí y cadena aquí para poder escribir esta parcial respecto de x en términos de parciales de u y de v. Esa es cadena, ¿sí o no? Ah, bueno, pues entonces yo, yo lo veía esto como una A. Y le dije, es la parcial de A respecto de U. O sea, respecto de X, más la parcial de V respecto de V de, ese, de esa función con la parcial de V respecto de X, y aquí ¿Sí? le aplico la Que sucede así. Entonces, más o menos me entendieron o no? Bueno, voy a la ecuación esa a la que llegamos: llegamos a esto a cuatro veces la parcial segunda de F he hecho? de U y V respecto he de U y respecto de V igual a cero Esa fue la ecuación a la que llegamos, ¿no? Ahí, ¿cómo le hizo? Porque ahí tiene 5 y ahí nada más. Este, este está aquí, este está aquí, este es de U y V, está aquí. Este es de V, es este se este, va Son cuatro. ¿Sí o no? ¿Y quiénes son F1 y F2? Son funciones arbitrarias C1 y C2 en los reales son reales. F1 de U y F2 de V son funciones arbitrarias, o sea, cualesquiera. Arbitrarias. Del argumento correspondiente, o sea que esta nada no más puede ser de U y la otra de u pecciono. O si me regreso a las a variables originales, f de x, t, ¿quién será? Pues C1 por una función 1 cualquiera del argumento U, o sea de x menos a por t. más c 2 por una función cualquiera del argumento de v, que es x, más a por t. Esas son las soluciones de la ecuación onda.
1: ¿Sí me entendieron cómo es que inventé la solución o no?
0: De x. Entonces, esas son las ondas. Son funciones arbitrarias que dependen de x más a por t, o de x este, menos a por t, menos a por t o más a por t, esas son las ondas. Si no es función de este, de este argumento o de este, no son ondas. Por ejemplo, ustedes saben este que dicen que, que la función y de x y t igual a este, a, a coseno de x menos u por t, esta es una onda y luego la representan de otra forma así, como a coseno de k por x menos omega t así le llamo estas son las ondas estas son un caso particular donde le ponen un coseno de este argumento esa es una onda hacia dónde cree que viajen las ondas esta es una onda viajando a la derecha. Esta es una onda viajando a la izquierda. ¿Cómo se dan cuenta de eso? Todo tiene que ver con las funciones, por Este es un caso particular. Un caso particular. Por ejemplo, si ustedes ponen Y igual a x cuadrado, esa no es una onda, porque ni sí, sí, sí. para que usar ni depende de T, ¿sí o no? Sí. Pero ¿qué pasa si largo este truco de M? En realidad este no es otra cosa que una cuadrática, ¿no? Sí. Este no es una la, no es otra cosa que esta. Y igual a x cuadrado. Pero qué pasa si quiero graficar esta? Y igual a x cuadrada a x menos 2 al cuadrado. ¿Qué le dice? Entonces, a en, la derecha? en x igual a 2, ahora va a tener 0, 1, 2. Entonces pues ahora la otra va así. Esta fue y igual a x menos 2 al cuadrado. ¿Y qué pasa si ahora grafico y igual a x menos 5 al cuadrado? 2, 3, 4, 5 aquí. Ahí aquí se llama y igual a x menos 5 al cuadrado. ¿Y qué pasa si le, si le resto menos a por t con, con t cualquiera? La hago mover así. Esa cosa, cuando la pongo en t igual a 0 se llama el perfil de la onda. Y, ¿Y cuando le ponen. Y igual a X menos A por T Esta va a ser una onda Que, que se va a estar moviendo así Conforme yo hago la, mover el T Empezó aquí Y se va moviendo para acá Esta será Y igual a X menos A por T ¿Se los o no? Sí. Sí. Entonces en este caso Es una onda Parabólica Pero es algo Que, que tiene una forma Y se va moviendo como un todo ¿Te dieron cuenta o no? Sí, sí, bueno, sí. si le hacen el mismo truco para esta, va a ser una onda que se mueve a la izquierda. Se mueve. Es una A la derecha. Esto no se los va a decir nadie. Se mueve a la izquierda. Perfil de la onda. Lo peor es que estas F1 y F2 son funciones cualesquiera. Entonces ustedes cuando ya ponen el coseno y el seno sí, son las ondas Eso es lo que la gente piensa que son las ondas No, las ondas son funciones arbitrarias Siempre y cuando dependan de X menos A por T O de X más A por T Y donde está a es la velocidad con la que se propaga la onda Cuando veamos las ecuaciones de Maxwell Voy a tomar las ecuaciones de Maxwell de verdad, vectoriales. Vamos a ver los operadores voy a, reducir, voy a deducir la ecuación de onda que obedecen los campos electromagnéticos va a ser de esta misma forma, nada más que aquí se le va a agregar las, la parcial respecto de Y, la parcial segunda respecto de Y más la parcial segunda respecto de Z. Sí. Pero hasta aquí le vamos a dejar a la bebida ecuación de onda, ¿sale? Y vamos a hacer otra cosa. Vamos a ver el operador de Laplace, cómo se debe ¿Le hicieron las aquí o no? Usted me siguió joven.
1: Yeah, <risa> <¿tú eres>?
0: Lo, es que ya no tiene sentido repetir lo mismo de, de la otra voy a repetirlo con la ecuación de la plaza. es el, un cálculo muy parecido tiene algunos detalles pero no tiene sentido mejor avanzo con la plaza y además voy a ver coordenadas cilíndricas ahora ¿qué es la ecuación de la plaza? ¿puedes emperador.
1: <coughs> <Yes. coughs> Gracias.
0: me x y y yo puedo obtener esta, ¿sí o no? uh -huh. este, Estas voy a poner aquí doble una flecha grande ¿qué? dadas x y y yo puedo obtener esta. pero si me, da, me dan r y phi ¿cómo puedo obtener x y y? dados r, phi ¿cómo puedo tener x y y? pues fácil r coseno de phi es x ¿sí o no? I'm going Yo le dije, cualquier función f1 de u o f2 de ub es solución de la cosa Díganme la que quieran, f1, f2. Nada más póngale que el argumento sea de x más a por t o x menos a por t. ¿Me entienden? Ese es un torito que le voy a hacer. Por ejemplo, esta e y igual a e a la x por e a la a por t. ¿Esta es onda o no? Sí, sí, sí. No. Sí, pues sí. Esta no es onda. Tiene que ser de X más A por T o más menos A por T. Si ¿Sí es o no. Si, sí, sí, verdad, esta sí resultó. Esta X sí fue sí. <risa> es sí la exponencial, pero si yo le pongo A. Igual y A este, puede ser, pero vamos a poner el seno de A por T. Y esta ya no es que se, este, lo dije tan rápido y le puse E y E, e. Este, a Esta ya no es Esta no es, ¿de acuerdo? Aunque dependa de X y de Y de D, Si es del argumento Completo, si es onda Por ejemplo, una función fea Y igual al arco Tangente De X Más A por Sobre el logaritmo De X Más A por esta es onda o no no. No, 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 dime que sea nada más función de uno solitito. Acuérdense que era función de U o de B. Esta es función de ambas. Esta ya no, esta, esta ya no es solución de la ecuación ronda. Para que sea solución de la ecuación ronda, y ustedes pueden hacer el álgebra. Pues ambas tienen que ser positivas o ambas negativas. ¿Me entienden? Si tiene uno y uno, ya se amoló Ya no, puede, ya no es solución de la ecuación ronda. ¿Me entienden? ¿Siguieron? Vamos a hacer, vamos a estudiar la bueno, antes de estudiar el aplaciano voy a hacerle el cuento y ya allá les voy a pintar el aplaciano. Voy a pintar un problema que es así. Este sea F de R de las coordenadas. O sea que, este, en estas cuentas, si yo derivo parcial, de, derivo a f respecto de r, ¿de quién depende? Okay. Aquí depende de r y de phi, aquí por restricción, o sea, f de r phi, si o no expresión en términos de x, o no La parcial es la que I respecto de r me deja el coseno y si derivo y respecto de r me deja el seno entonces aquí está ¿sí o no? la derivada respecto de r voy a hacer de una vez la c porque si ya, derivé, si ya cambié la derivada respecto de r una vez, pues puedo derivarlo y cambiarla dos veces, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, perfecto. Me remando. Ese derivado respecto de R esta cantidad con cadena. O sea, es igualita, nada más que en lugar de F pongo A. ¿Sí o no? Más el seno de phi y lo mismo. este parcial de la, de B, la parcial respecto de X de B, parcial de X respecto de R, más parcial de B respecto de Y, parcial de Y. Pongan cuidado como lo voy haciendo Porque esto no lo hacen los textos ¿Entienden? Como el Sting, y esos libros así que son tan Y que no lo hacen, les da miedo sí, sí, sí,
1: ¿Me van siguiendo más o
0: menos o no? Sí. Tienen que estudiar eso fuerte Pero bueno, vamos a seguir Este es Coseno de phi y aquí ya desenmascaro y pongo que esto es A. Entonces me queda la, la parcial de F respecto de X y respecto de X. La parcial segunda de F respecto de X. Okay. la A ya era una parcial respecto de X. Y si la vuelvo a derivar te da una segunda derivada de parcial. ¿sí? no? Sí. La parcial de X respecto de R, la parcial de X respecto de R, me deja un coseno de phi ¿Lo ven? Más. Aquí desenmascaro la A Entonces la A es la parcial de F respecto de X Pues luego otra vez respecto de Y Me queda la segunda derivada parcial de F Respecto de Y respecto de X ¿Sí? ¿Sí? Y es la parcial de Y respecto de X sí. otra vez entonces es un seno de phi Más seno de phi Y ahora está igual Desenmascaro la B La B es la parcial de F respecto de Y Y no, respecto de X entonces me queda la segunda derivada parcial de f respecto de x respecto de y. Sí, sí. La parcial de x respecto de r sigue siendo coseno de phi más la parcial de b respecto de y me queda la segunda derivada parcial de f respecto de y. La parcial de y respecto de r sigue siendo el seno de phi. ¿Me siguieron? Sí. What else? indicado que el derivo respecto de FISI, sí, apliqué derivada respecto primero, el, el menos R ya se fue dejo fijo el primero seno de phi y debo de derivar parcialmente respecto de phi a este que está aquí, parcial de F respecto de X, lo derivo como un producto, ¿me siguieron? sí más ahora cuando derivo este otro también la R es transparente y sale, pero estos dos los debo derivar como producto es la derivada del primero por el segundo, eso les deja el seno, seno de fi por parcial de f respecto de y más este menos déjenme aquí aquí con paréntesis por el menos r, ¿de ¿me acuerdo? No sería menos x. Negativo. Negativo. Este, sí. El R salió y la derivada de este primero es menos seno por el segundo más pues Ahora dejo fijo el coseno de phi y derivo respecto de phi Porque es respecto a lo que estoy derivando, derivo respecto de phi pues La parcial de F Respecto de Y Y nada más lo dejé indicado ¿Por qué creen? Porque en cada uno voy a usar cadena este no es más que la bi derivada parcial, así derivada como producto, sí o no. Sí. Pero aquí, este lo tengo que derivar con cadena y este también con cadena. ¿Me siguen? Voy, voy a separar todo lo que no hay que derivar nada sin cadena. Es este. Todo con verde. Esto es menos r coseno de phi parcial de f respecto de x ese es este y este otro menos r seno de phi parcial de f respecto de y fue este y este son los primeros que pongo y luego me queda menos r menos r seno de phi y este cuando lo derivo lo hago con cadena otra vez Pues esta era ¿no? otra vez nada más. Si aquí factorizo el menos R ¿qué me va a dar? Si aquí factorizo menos R Va a quedar menos R multiplicado Por seno de phi parcial de F respecto de X Más seno de phi parcial de, de F respecto de Y Si factorizan el menos R Parcial de F respecto de R, B. Acá, este. ¿Qué pasó? Una sí. X. Ajá, se le pasó una X, ¿no? Sí.
1: ¿Dónde, Carlos? Ya, ya me perdí. Sí, C,
0: ah. sí, la pasé, es parcial de X respecto de Y. Y sigue siendo C, ser respecto de X. Aquí, aquí ¿verdad? Uh -huh. Gracias, aquí este dice respecto de X, porque es la C. Muchas gracias. Este menos R seno de phi. Y van aquí, les queda la parcial segunda de F. De F. La parcial de X respecto de phi, ¿quién es? La parcial de X respecto de phi es menos R, menos R seno de fi. seno de fi, coseno de pi, a segunda de F. se lo cial El operador de la plaza en dos dimensiones siempre que tengan un operador de segundas derivadas parciales con suma, ese es el laplaciano en dos dimensiones. ¿Cuál sería la generalización del laplaciano en tres dimensiones? Parcial segunda respecto de x, más parcial segunda respecto de y, más parcial segunda respecto de z. Esto está en dos dimensiones, es el de X terraria. Esto no es otra cosa que el laplaciano, así lo llaman el laplaciano en dos dimensiones accionando sobre F y es igual a eso entonces vean, este es el laplaciano en coordenadas cartesianas porque son las segundas derivadas parciales respecto de X pero su expresión en coordenadas cilíndricas o coordenadas este, ¿cómo se llama? polares, polares es este. es la expresión es el laplaciano en coordenadas polares donde aparece R y F ¿lo ven o no? Estos dos operadores son el mismo, nada más que en coordenadas cartesianas, su expresión es bonita. En coordenadas cilíndricas ya no tanto. Desgraciadamente, este por ejemplo, sí sirve cuando ustedes estudian una, una onda electromagnética que va en un cuadro, en un cuadrado. ¿Me entienden? Este, esta es la forma que sirve cuando tienen la onda que va en un cilindro. Estas son las buenas cosas las polares cuando tienen objetos cilíndricos y las rectangulares o sea X y Y cuando tienen objetos cuadrados pero esa es su expresión en una o en otras coordenadas ¿me entendieron la idea de todo esto? sí pero no se las van a hacer ni vienen los libros no vienen sí. vean el es que quieran el apóstol, el <risa> El speedback, el, 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 este, el Steward, lentol, el que quieran. El que quieran. ¿Me entendieron más o menos cómo lo pudo, no? Sí, sí, Bueno. Este, Carlos, hágame mi favor de repartir los tickets. Sí. Porque esto es gratis. ya los apartaste verdad que ya agarré me Z, ¿eh? este, tómelo Acuérdense que Enrique ya tiene el libro, que lo va a subir a la página. No le den mal uso, le recuerdo de nuevo, no le den mal uso a ese libro. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó, Carlos? Repártalos y el
1: último que se le. Ahorita
0: le doy uno. Voy a pasar. ¿Puedo ¿Pero podremos dar un par de boletitos a mis compañeros que están haciendo un trabajo de. ¿Cuáles compañeritos? Eh, Javier Ramírez y. ¿Fajardo? ¿Fajardo? Ah, ya sé. Que... ¿Ni viene aquí o sí? la gráfica de computadora de acuerdo? tiene sí. dos mandar cuantos cuantos el día de cuantos cuantos hacer cuantos 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 el cuantos 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 no cuantos de cuantos 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 que cuantos el cuantos 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 el 12 hace el 30 A. Ah, el 13 hace el 30 C. El 14 hace el 30 D. Esos son de gráficas que son putas para Luego, los otros siguen sin gráfica. Yo no puse nada. El 15 hace el 39. El 16 hace el 41. El 17 hace el 61, el 18 hace el 63, y luego va la sección 14.3. Todos estos son de la 14.1. De la 14.3, hubo 21? Sí. Y el 19 hace el 21.
1: El
0: 20 hace el 25 El 21 Hace
1: 35 ¿Solo 21 hubo? Sí
0: pues, máquina Este... pongan el stifa. Porque el disco de que es que no. Es que me salté cinco números.
1: en la, sí. la, 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 la.
0: Estuvieron
1: bien la neta. Pinches tigres, está mal.
0: No me Son de ver. No de No me de risa de risa No de la verdad está mejor el Spiegel de cálculo vectorial, pero luego lloran. Cerdeo de chino
1: le
0: tocan los más difíciles. Al chino. La suerte. ¿Estás hablando chino? Es que, de paso no sé cuál es si sí, lo tengo aquí anotado pero no sé cuál es